0: Olá, tudo bem? Eu estou aqui com Gabriel Mebinis. <risos> eu, estamos aqui também com Guilherme Lira.
1: E olá, tudo bem? Estamos aqui também com o Luiz Felipe. E eu ainda quero ver um Kaiju
0: congelado. Bom, estamos aqui para falar sobre a história do Japão, bem como a sua cultura, acontecimentos históricos e a sua influência mundial, que está muito forte até hoje, né? Lembrando que saem podcasts duas vezes por mês no YouTube, Spotify e nas demais plataformas de streaming, se você estiver ouvindo aí. Sim, você mesmo que está ouvindo, compareça nas nossas lives as às... 21 horas das terças e quintas e claro, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar aquele humilde like, compartilhar para quem você ama e para quem você não ama também e nos siga nas redes sociais. Bom, dito tudo isso, bora lá?
1: E é digno de nota... Que o Luiz já começou falando aí sobre os Kaijus E é interessante, digno de nota Falar um pouco sobre a mitologia do Japão O rolê da mitologia de como surgiu Porque mitologicamente teve uma parada De que né, só existia o céu e o mar E bom, sei lá, não sei se existiam os deuses, qual é que era Mas tinha uma mulher e um cara e, Tipo Chegou um outro deus né, neles e falou Se vocês se casarem tiverem os filhos Vão ser os filhos mais bonitos que, que já existiam mas, por algum motivo, a mulher decidiu colocar a espada no mar. E quando ela tirou a espada do mar, mano, subiu lá as montanhas, subiu as ilhas, mano, e que era o Japão. E daí ela falou, mano, da hora, eu vou me casar com aquele cara lá e a gente vai povoar aqui, mano, que vai ser, tá ligado? Aquele pique. Só que daí, mano, ela foi lá, propôs o casamento pro malandro, o malandro se casou com ela. Eles tiveram os filhos, só que, mano, foi tipo uns filhos monstruosidades, mano, uns bagulho muito feio. E eles, sei lá, mano, jogaram no mar <risos> e foram saber. Por que que... Você não falou que os nossos filhos iam ser maravilhosos e tal. Aí o malandro chegou e falou: não, mas é que você, né? Você é mulher, né? Você não pode propor o casamento. Quem tinha que ter proposto era ele, e é por isso que saiu errado. Aí eles, né, deram um CTRL Z, né? Como eu disse, que jogaram o filho no mar, sei lá que fizeram. E daí o cara pediam em casamento, eles tiveram os filhos e daí os filhos viraram tudo que, tipo, é o Japão, tá ligado? Tipo, as montanhas do Japão, as, sei lá, as as paradas do Japão, os homens do Japão, as mulheres do Japão. E aí é interessante, né, mano? Que os kaijus devem ter saído exatamente daí, né? Porque, porque eu não sei o que eles fizeram com os filhos, né? Eles jogaram no mar. Acho que aí eu acho que é daí que surgiu o, o grande problema com animais silvestres no Japão, né? Quem a gente pode aprender com essa história? Que as mitologias e elas sempre, são bem malucas.
2: E
0: sempre é, precisaremos de é. um copacabana vivir.
1: É. E que, e Japão, que às né, vezes mano? você tem que pesquisar um pouco mais né, sobre uma parada e não só pegar a explicação ruim de um cara e tentar levar para outro lugar porque daí fica meio tabacudo. Tabacudo. Tem, tem plantação de tabaco no Japão? É predominantemente de arroz, né? Não sei se... É, é. é porque a região lá, né, como a gente
2: <risos> ensinou aí, é muito montanhosa, né? Porque é uma área lá que enfim, é o um encontro das placas tectônicas. E hoje em dia o Japão é uma ilha, mas antigamente o Japão era conectado ali com o resto da Ásia, por um, uma, umas regiões ali, que foi dali que os primeiros habitantes do Japão, e agora, né, a gente tá saindo da mitologia indo, do ponto de vista histórico, foi assim que a primeira galera chegou no Japão lá, na pré-história, né, no, no período paleolítico. E aí, conforme os icebergs foram, foram derretendo, o nível do mar subiu e essas passagens sumiram, e hoje o Japão é uma ilha.
1: É, não uma ilha, né, um arquipélago, na verdade. É, é tem... verdade. Eu acho, Eu acredito que são quatro ilhas principais, né? E um conglomerado de um monte de ilhas. E, mano, e é tipo papo de muita ilha mesmo, tá ligado? Eu não, não sei dizer, mas é papo de muita ilha. É que o conglomerado, acho que das quatro ilhas principais, eu acho que é alguma coisa assim, é a maior parte, né? Tipo, 90%, 95% são essas quatro, mas tem vários arquipélagos lá. Inclusive que depois na, rolou, tipo, na Segunda Guerra Mundial, né? Do cara que ficou perdido numa ilha lá e foi encontrado depois de muito tempo, achando que a guerra nem tinha acabado ainda, né? E teve que o imperador lá falar para ele: não, a guerra acabou mesmo, pode ficar tranquilo. Eu queria falar
0: que a morfologia do terreno aí que se encontra. Ele, tipo, tem muitas coisas que já aconteceram, né? Com muito terremoto por causa da placa tectônica lá. Vulcões, que sempre estão em erupção aí, tempestades isso porque é próximo do mar e, né? Muita movimentação ali de placa tectônicas. E assim, né? Vários aspectos da cultura foi meio moldado por causa disso, né? Tipo, a gente pode ver, tipo, o clima, ele era bom assim pra conseguir fazer uma agricultura porque tinha muita chuva, o verão ali era quente, mas não tão quente igual outras regiões, e o frio não era tão frio igual outras regiões, então tipo, era muito fácil pra agricultura então virou um povo e faz, faz muita agricultura de de arroz, né, vamos dizer assim. E a alimentação assim, à base de carne, vamos dizer, eles não eram muito de criar rebanhos. Igual a gente aqui no Brasil, a gente tem muitas fazendas, né, porque é um território grandão, então dá pra fazer muitas cabeças de gado, então churrasco aqui, por exemplo, é muito comum. Mas lá não, lá como, tipo, era uma área muito próxima de oceanos, lagos e tudo mais, eles pegavam muito peixes, então essa, esse hábito de comer comida crua, tipo, peixe cru e tudo mais, eles também. Sim, eu só tem tenho... que
1: dar uma corrigida em você, Luiz. Agora, eu eu posso estar comentando erro, mas falando geograficamente, o relevo do Japão, ele é muito ruim para a agricultura na realidade, porque o um relevo principalmente quando há muita alteração no relevo já que é uma coisa de placa tectônica acaba não temperizando muito ali o solo, geralmente os solos são, são pequenos. Eles têm uma vantagem porque os solos, eles são ricos né, em minerais, mas geralmente eles acabam não sendo muito temperizados, não muito modificados. E assim, não é ruim, mas também não é o ideal tá ligado? Eles têm alguns problemas e principalmente eles não têm muito espaço, né? Como é muito acidentado e tudo mais. Então é uma coisa mais recente aí principalmente mas a gente vê bastante evolução de técnicas agrárias aí no Japão para tentar passar por cima desse problema então a questão da, daquela não sei se vocês já viram, tipo, uns aplainamentos assim, tipo, nas encostas do... das montanhas que eles fazem assim, para as plantações ou as plantações de hidropônia que a gente luta bastante nas aulas de Geografia, que eu lembro muito do, sei lá, do sétimo ano de ter aprendido isso. <risos> É interessante tudo isso. Né? Em relação ao espaço também e tudo mais, é mais uma outra coisa que também é mais recente, mas o toyotismo né, da produção nossa queridíssima produção flexível, aí que se nosso sistema capitalista que a gente vê até hoje, o toyotismo que veio muito dessa uma questão cultural do, do Japão que tem a ver com o que aconteceu ali no, no pós-guerra e tem a ver também com a falta de espaço, com o problema com o relevo, onde aí a, a ia, e o problema com logística, né? Então a gente vê muito aí uma questão, uma preocupação nova com a logística, com as fábricas. Que a gente chama de fábricas enxutas, né? Que só se produz o necessário, é, que não tem estoque. Então tudo isso também é uma coisa mais recente, mas tem a ver bastante aí com o relevo, com a cultura do, do Japão e tudo mais. E nessa parada de eles
2: terem uma dificuldade ao longo dos anos para plantar as coisas explica, né? De ter tido ao longo da história muitos períodos de fome, né, De que o pessoal passou justamente por causa desses problemas e como o Luiz tinha falado aí, plantava-se muito arroz e o arroz ele foi, tra ele foi trazido, não sei falar português pelos coreanos, né que eles chegaram ali com seus naviozinhos já, assim que o Japão já tinha virado um arquipélago e eles não apenas trouxeram o conceito de você plantar o arroz, mas, né, com um plantio de arroz, a galera começou a se organizar, assim, né, o comum de toda a sociedade, que conforme veio a plantação, veio a sociedade, os reinos de arroz aí. O arroz em si, tipo, a gente já agora
0: que tá falando de arroz, ele é um dos grãos mais importantes em termos de economia para países emergentes, né, da Ásia e da Oceania. É, representando aí o alimento básico para cerca de 2,4 bilhões de pessoas. É um alimento, né, relativamente barato para o plantio se eu não me engano, e que dá bastante valor nutritivo em questão de carboidrato, né? Essas coisas.
2: Tanto que, né? falou país emergente aí, aqui no Brasil a gente come muito arroz, mano. Vai num bar e acha um PF que não tem arroz aí. E a galera começou a se, enfim, organizar aí ao redor das sociedades, né? Só que como a região é muito montanhosa, assim, o pessoal ficava meio separado assim até que por causa da arroz, começaram a se unir num, num estado ali de Yamato, e é daí que surge a figura central no Japão até hoje, que embora por alguns períodos não tenha sido, mas do imperador. O Imperador surge
1: a partir daí Que era a parada hereditária, assim É bem louco a figura do Imperador Porque a figura do Imperador, ela é sempre presente no Japão Até pouco tempo, ela tinha bastante importância, né? Até o, o, as guerras, enfim é, Até como o, o Imperador como um, um símbolo de divindade dentro do, do rolê, tá ligado? Dentro do Japão Mesmo que, por exemplo, na... o Japão tem vários períodos, né? Mas que o Japão era... Né? É, que rolava a parada... Como é que era o nome dos caras lá? Shogun, Shogunate isso, é, os shogunatos, mesmo durante os shogunatos, mesmo os shoguns serem os líderes principais do Japão, e mostrarem mais importância, e às vezes Combinarem até decidirem, sei lá, é, às vezes até decidirem o quanto o imperador ganharia, o imperador ainda era a, a divindade do bagulho, tá ligado? O Japão sempre teve uma fita de tipo, não, aqui é o nosso imperador, tá ligado? Mesmo que ele não tivesse importância nenhuma, é como se eles fossem a rainha Elizabeth. <risos> tá
2: lá pra, né, não, não vou falar pra decoração, mas tá lá pra, porque é a tradição do povo, assim. Exatamente. O que estimulou o crescimento do, do, do império, né, do imperador lá no Japão, a posição dele, foi o também, além do, do plantio, também foi a religião porque aí nesse período que eles começaram a se desenvolver, começaram a se unir, eles trouxeram lá da Coreia a religião budista, que até hoje figura aí no Japão, veio uma região chamada Byek, Baek, sei lá, eles misturaram com a religião que já meio que estava se desenvolvendo lá da pré-história, e isso tornou-se uma nova parada separada do budismo que existia antes, né? Naquela época também, quando toda vez que o, impera o imperador morria, eles mudavam a capital. Então, o nome veio também dessas várias capitais que se instalava, assim. Assim,
0: o budismo foi criado, né? Originado ali na Índia, no século VI. E no começo ali da implantação ali, desse budismo no, no Japão teve muito conflito, né? Porque briga de religião sempre dá treta. Depois, as duas meio que se completaram e coexistiram, sabe? Agora, hoje, estão se coexistindo. Durante o período ali Nara ganhou bastante influência E eu queria explicar o Shintoísmo O Shintoísmo, ele também é chamado de caminho Dos deuses, e o Budismo, elas são As duas religiões mais praticadas ali Pelo japonês, né? E o Shintoísmo, ele ainda é, Eu acho que é o maior, se não me engano então, A fé do Shintoísmo, ela é Mais pré-histórica, né? Como o Zé diz ela É mais antiga, assim, tão velha Quanto o Japão, assim. e ela não tem Dados sobre quem fundou nem escrituras sagradas, como nós Bíblia, aí, né? Nossa não, não cristão e tal O deus xintoístico Eles são chamados de Kami Sendo que o vento, a água, a chuva A montanha, até a fertilidade Ali dos animais, são Kami E os humanos, após morrer ali né? Eles se tornam um Kami também Sendo reverenciados depois pelos familiares Tipo, ah, se o meu avô, por exemplo, que morreu Ele seria um Kami, e ele que seria Um Kami ancestral meu, entendeu? Né? Aí a deusa do sol, Amaterasu ela é considerada a cama mais importante ali da religião. E é muito legal que o Shintoismo, ele acha que ele é muito otimista com o ser humano. Ele diz que os seres humanos são fundamentalmente bons, tá ligado? Tipo, love-filógrafos love, aí. Só que o mal não é a sociedade, é os espíritos malignos. Aí as pessoas precisam ir lá e criar rituais para purificar, fazer prece, oferenda, os caminhos ali.
1: E é legal que a gente tá trazendo um pouco agora da, da questão do, do Japão feudal, né? Até porque só tem Japão feudal, né? Porque a gente vê hoje aí um, um Japão, né, que você vai lá, aí você senta na privada e a privada esquenta pra tu, tá ligado? Cheio de coisa, tecnologia, uma loucura desgraçada. A gente vê isso aí, no, principalmente no Velozes e Furiosos Desafios de Tóquio. Mas... <risos> Mas o Japão, isso é uma coisa muito recente pro Japão O Japão cresceu muito rápido, assim, do nada Porque o Japão foi feudal até cerca do século XVIII, tá ligado? E é bem louco pensar nisso Porque passou por muito tempo uma questão feudal E uma questão meio anárquica Porque mesmo com os shoguns e tudo mais E com os imperadores, o Japão sempre vivia em guerra ali com a, as famílias Porque o que rolava no Japão Antes do período do Meiji aí, que mudou toda a excepção do Japão, mas é, antes o Japão era meio que uma parada, meio que a gente tem as famílias poderosas aqui que são os donos das, das terras e, mano, que vão brigando entre si e decidindo o que vai rolando aí, tá ligado? Tanto que a gente tem aí na série da Netflix aí, que eu tava assistindo que o Luiz aí não, não deixou assistir até o final A Guerra dos Samurais, falando exatamente de, de algumas brigas entre, uma, principais, né entre, uma, entre as famílias aí, mano, que, que era uma loucura Pura,
2: tá mas mesmo antes disso, né? Antes do, feo, do, do período feudal, e eles também tiveram uns períodos mais, digamos, baseados aí na, na... todo mundo, tá ligado? A qualidade dos povos, assim, né? Tinha uma época que você não podia subir na, na escada da sociedade, assim, você não podia subir de classe, tá ligado? Meio que todas as terras eram de todo mundo, Isso, principalmente na época que eles conquistaram o país inteiro, né? O, a, o resto dos arquipélagos, porque no início eles estavam só no primeiro arquipélago, mas depois tem aquele arquipélago de cima que é o de Hokkaido, né? que eles conquistaram lá, e nessa época também que eles começaram a desenvolver muitas das filosofias que eles têm hoje em dia, né, e também o alfabeto deles, que eles pegam, os kaijin, né, que eles pegaram do, da China, inclusive, e foi na, nessa época também que eles escreveram alguns livros que contam, né, a história do Japão e contam, inclusive, esse mito que o, do, da criação do Japão que o Lira começou o podcast contando, né, do... Que eles jogaram a galera lá no mar, sabe? Mas então eles passaram um tempo, um período aí, antes de tentar dar as terras para todo mundo. E aí, eventualmente, né? Depois chegou lá os samurais, a galera começou a se mais feudal, assim.
1: É, e aí você comentando, os samurais são importantíssimos, né? Porque os samurais, mano... Eles dão, né, ali um charme a mais pro Japão, né? Só que os samurais, no começo, apareceram exatamente por conta disso... Porque rolou essa distribuição de terras aí, tá ligado? Cada família ficou ali com a sua terra. E como rolava isso de ah, eu quero mais terra, tal, não sei o quê. O que se começou foi exatamente aí os samurais chegando, né? Pra defender isso aí. Então, os samurais era basicamente ali o, o segurança dessas famílias. E exatamente surgiu todo esse conceito dos samurais, mas na verdade eles eram servos no começo, né? E depois que vai se aprimorando toda essa ideia, e daí depois tem a, a parada do. Do caminho samurai e tudo mais e, enfim, da, da katana, né? Até porque no começo a katana não era katana, né? Mas a, a espada era uma espada reta, né? Só que o metal lá do, do Japão, ele não era muito bom. Pelo menos o que eles pegavam lá não era muito bom. Então, o que eles faziam era de misturar... Eles misturavam dois metais com densidades diferentes, né? Um que seria mais duro e o outro que seria um pouco mais maleável. Um que seria colocado, no, tipo, na frente e o outro atrás e daí rolava essa misturada e quando acontecia esse bagulho do metal ser fundido e tudo mais e, e utilizado ele acabava dobrando exatamente por conta da densidade diferente porque a densidade do material que estava sendo usado na parte de, de trás da katana era diferente da da frente então o da frente meio que esticava é, se expandia e o de trás é, dava uma contraía né então é, dobrava isso acabou virando inclusive uma coisa boa pra batalha, tá ligado? Porque, principalmente quando você tava a cavalo ali, um golpe de cima pra baixo com uma katana, com a sua congruência ali e tudo mais, e a fiação, fazia com que ela fosse muito eficiente. Uma coisa interessante aí sobre os samurais.
2: E junto das práticas deles, também tinha todo um código de, de honra, assim, dos samurais, né? Conforme eles foram se organizando e também o prestígio, né? Que eles ganhavam das batalhas. É uma parada até parecida, né? eu tava dando uma olhada, assim, no nosso podcast sobre Roma, os romanos, né? O, o exército começou a se organizar, eles se tornaram mais populares do que o governo em si. Uma coisa parecida aconteceu no Japão. Os samurais se tornaram mais organizados e mais poderosos no Japão. E eventualmente foi assim que eles conseguiram formar né, o shogunate, né, o, o governo... Que, embora o imperador ainda existia, ele era só uma peça decorativa ali, que ele podia ter umas coisinhas bonitas, mas só isso. Quem ia governar era o shogunate. Também o código de honra dos samurais. Do era samurai, o shogun. O shogun, o, o, o código dos samurais era o que regia, digamos, a sociedade e durante uns períodos, é que isso foi mais pra frente, né, mas o povo devia respeito ao samurai, porque o samurai, ele tinha, por exemplo, o direito de te atacar. Se você at atacasse a honra de um samurai, ele tinha o direito de, ah, na rua, mano Te meter a catanada assim e acabou Tá ligado? Tipo, que nem, sei lá Imunidade parlamentar.
0: E depois, né, quando a gente vê a industrialização e tudo mais... E o povo querendo conquistar mais a região ali do... Fazendo alianças ali com a... acho que a Inglaterra, Caramba, a Inglaterra.
1: industrialização é. já, Luiz? Já vai,
0: vai mais
2: pra frente, né, mano?
0: Não, aí eu queria falar do filme, né... O Último Samurai, que o personagem Aham. principal não é um, um japonês, mas tudo bem. A gente falam lá e co começam a contar uma história, assim... Tipo, mostram bastante a realidade de como, tipo... Os samurais meio que ficaram pra trás... Antes da industrialização, tipo, meio que eles não estavam é, recebendo muito a, a questão da trocar de governo. Tipo, antes era muito feudal, né? E veio, aí meio que mudou a força por causa da industrialização. A galera querendo industrializar, o pessoal não deixando, aí criou uns conflitos internos. Aí a gente vê lá no final, tipo, onde vai ter uma batalha entre samurais e o pessoal armado mesmo, com arma de fogo assim, né? O samurai não deu não teve chance pra Samurai então,
1: né? tem isso assim, não industrialização ainda, mas na, na, nessa série da Netflix aí tem essa parada de que o Oda no Bunaga aí. Ele era. Não sei se eu cheguei a falar dele. Mas. Ele basicamente. Ele queria ali avançar, tá ligado? Encontrar uma rapaziada. Ganhar mais terra. Só que tinha um problema que ele não tinha muitos muito soldados e tudo mais. E ele não tinha esses samurais exatamente. Então ele meio que saiu por aí, mano. Selecionando a dedo aí. O... Alguns samurais. Alguns fazendeiros mesmo. Que tivessem dispostos a aprender. E ele formou um exército ali. Só que, tipo, não era nem nada comparado com o exército que ele ia enfrentar pela frente, tá ligado? Só que rolou duas paradas que, que se juntaram e fizeram com que, spoiler, ele ganhasse ali a batalha. Primeiro que esse pessoal que ele selecionou era um pessoal que meio que não tinha muito a perder, tá ligado? Eles estavam meio já sem terra e tal, e se eles ganhassem, mano, ia ser muito zica pra eles. Então rolou todo um treinamento pra eles e... e, e da hora. E eles foram pra cima que nem maluco. Uma outra parada que aconteceu foi exatamente de... Eu não, eu não sei dizer agora exatamente, porque eu confesso que eu perdi um pouco dessa parte, mas eu acho que ocorreu um, um barco, não sei exatamente qual que foi a fita, Rolou uma negociação Foi um barco perdido Mas, mano Por acaso Surgiu a oportunidade Lá pro Nobunaga De Umas armas, mano Que, que apareceram lá Que eram basicamente Uns mosquetes Tá ligado? Então ele chegou a, a conseguir, tipo, uns 200, 300 mosquetes, assim, tipo, pra batalha que ele ia aí. Então ele conseguiu a vantagem exatamente nessa parada disso aí. Eles fizeram meio que uma armadilha ali com, com os mosquetes, os caras vieram para cima, né? Eles atiraram e depois, né, só foram os caras que nem maluco com, com espada para cima. E eles ganharam a batalha, exatamente por, por conta disso. Isso tudo fez com que esses samurais fossem mudando com o tempo. No começo ali a armadura era de uma forma, né? A armadura geralmente tinha uma parada de, de toda uma ornamentação e tudo mais mas ela era mais preocupada em, né? o objetivo ali era só né? parar um ataque de uma katana e daí a armadura, ela mano, chega a ter algumas armaduras de mano, uns pedaços de metais enormes, assim, tá ligado? De placas enormes de metais muito mais pesadas Exatamente para começar a combater essas novas tecnologias, porque os samurais ele, iam continuar nas suas armas, né? Na sua. Acho que é Tantou o nome da, da arma, uh, Katana, tá ligado? Só que eles ainda não tinham que se defender ainda sobre isso, então acaba mudando a concepção do samurai, tem que mudar um pouco ali a visão dele mesmo para como se defender.
2: Ah, mas essa parada aí que você falou que eles acharam, tipo, um mosquete, assim, era, foram os holandeses que trouxeram, na época, que os holandeses começaram a chegar lá por, por baixo, assim. Já das grandes navegações.
1: É, isso foi tipo, 1500. Eu tô falando de 1500, isso realmente é grandes navegações. Chegou uma galera aí, chegou os portugueses também durante um tempo, né? Mas, e os
2: portugueses, obviamente, né, como do jeito que são, tentaram catequizar a galera, não deu muito certo. Hein?
1: Sim, sim, real, teve isso também. Mas lá tem cristianismo, só que não é forte igual os outros. Não, assim, não, eventualmente teve, né? É legal isso, né? Porque o Japão, ele tem toda uma parada, assim, é diferente né? nos cantos, obviamente, mas o Japão em si inteiro tem toda uma parada de tradição e de religião e de arte muito única, né, mano? E muito diferente. Isso também acaba tendo uma influência, mas eles se, se colocavam, talvez ainda se coloque, eu não sei, mas colocavam meio como especiais no rolê, como diferentes, como uma raça pura, né, e tal. Mesmo tendo pegado, por exemplo, o idioma de um lugar, a, a religião de outro, é que eles consideravam uma raça pura e tudo mais, e depois vem a, até ter uma ligação aí com nazismo e tudo mais, né, que fez é, as levou relações... É, levou as, as relações ficarem ali mais próximas. Porém, é interessante que realmente, mesmo eles importando tanta coisa assim, eles têm uma coisa muito própria a arte deles é muito própria, as tradições deles são muito próprias. Interessante isso. Digno de nota. Pode dizer que né, isso
2: veio bastante antes também, mas também durante um período de isolacionismo, aí, se desenvolveu bastante arte. Mas o que eu queria falar agora é um elemento da cultura japonesa que talvez tenha feito eles se sentirem assim, né, um povo especial, assim, que aconteceu mais, em, mais ou menos nessa época aí que o, a galera, os samurais se organizaram, formaram um shogunate, que os mongóis que é o povo lá, invadiu a China Eles invadiram a China e depois Eles foram invadir o Japão Mas antes deles chegarem no Japão Eles foram completamente Detonados, assim, destruídos por um Tornado, veio um tornado, assim na, Nas terras do Japão, no momento certo E eles, a invasão foi cortada Eles tentaram uma segunda vez Uma incursão, assim, e também O tornado meio que salvou o Japão Então, para os japonês, aquele tornado Foi, uma, assim, um vento divino Sabe? Uma parada que veio pra salvar eles e que nome que eles deram pra o Vento Divino? Kamikaze. Isso no século 3 assim, sabe? E anos depois, o kamikaze, né? Hoje a gente conhece aí como uma outra filosofia que os japoneses desenvolveram de, enfim, se sacrificar pelo bem da, da nação deles lá, né? Mas que surgiu como essa parada do vento divino, assim. Ia levar o Japão pra, tá ligado? Sim, e essa
1: parada aconteceu duas vezes inclusive, né? É. Isso acontece cara, cara, A primeira foi cagada, a segunda, cara, não. Não pode ser. O raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas agora caiu. Mano, e é interessante Toda vez que eu vejo aqueles vídeos de Uma pessoa tomando dois raios Sempre é um japonês, mano
0: <risos> <risos> Muito adoro hora que a cultura deles É tão forte, tão forte Que levou para pra outras culturas, né A gente vê aqui o arroz, por exemplo Outras coisas como ler mangá, assistir anime E aí de lá, tá ligado? Sudoku, que é um jogo treinado aí Pelo pessoal, tipo, que gosta de memorizar E tal, fazer conta Usa bastante, então, tipo a for... não, a... Não, a... É, Eu acho que Sudoku faz conta Não, tipo, Sim, isso foi a continhas.
1: Você não manja de Sudoku não, velho? Não era, Nossa, conta. eu lembro que era um bagulho com número. Você vamos jogar, é com número, é com número, mas vamos jogar um Sudoku um dia em live, mano. <risos> é forte, né? que programa mas... pra live. Eu, eu, eu gosto de um Sudoku, hein, mano. Mas
0: outras coisas são muito fortes lá e, e, e é legal que eles mantêm essa, essa cultura, tá ligado? Eu, eu admiro bastante, eu queria muito que o Brasil tivesse mantido... Nesse nível,
2: sabe? Eles preservaram, né? Algo que a gente levou, como a gente acabou de fazer um podcast sobre folclore, algo que só em séculos recentes que a gente começou a organizar. Sendo que eles, como a gente falou aí, desde o início já escreviam um livros sobre isso. Faziam questão de registrar a cultura deles, de tem muitas... o estilo de arte japonês também é muito único, como eles pintaram isso daí, mano, é muito...
1: Mas passando de fase, indo agora um pouco, porque tudo, tudo isso que a gente tá falando de feudalismo e tudo mais, até o século XVIII no Japão, rolava o isolacionismo japonês, né? O Japão ali se fechou completamente em si. Né, com os shoguns e tudo mais, com a sua própria cultura. Mas depois, ali pelo século XVIII, com a Inglaterra ali chegando junto no rolê, eles começaram a se abrir ali, né, pro, pra rapaziada. E acho que é aí que se inicia o período Meiji também e tudo mais. Sim, sim, o imperador Meiji, bastante
2: inspirado, assim, né? A própria constituição que eles fizeram pro Japão, toda a estrutura, assim, de governo e de como eles iam levar as coisas, e o exército, inclusive foram muito inspirados pelo Reino Unido e pelo um país aí que tava surgindo aí, com os Estados Unidos, né? Mas daí é século XIX já, né? Muito antes dos britânicos chegarem, quem chegou foram os holandeses, né? Como o Lira tava contando a história do mosquete, né? Que eu falei que tinha vindo dos holandeses. Eles trouxeram umas arminhas, né? Trouxeram uma... Enfim, em todas essas tretas, hein, né? O Japão entrou em guerra um número de vezes, porque o país se dividiu, depois se uniu, aí chegaram os holandeses, tudo e tal acontece uma treta de uma... meio que uma crise de sucessão assim que o cara antes de morrer ele deixou o filho dele pra governar o Japão mas o filho dele tinha tipo, sei lá cinco anos assim ele deixou a galera aí pra cuidar do filho dele, até que o filho dele tivesse a idade, né, de governar o país. E nisso a galera decidiu: ok, não vai ser essa criança, vamos nós mesmos pegar o poder aqui. E foi aí que começou o governo do Tocuguara, né, que foi esse período isolacionista. Ele confiscou as armas de todo mundo e falou: não, agora o país é fechado, ninguém pode sair, ninguém pode entrar, vamos ficar aqui. E as únicas pessoas que podiam ir no país eram os holandeses, né? Esse conceito aí do, de fechar o país é um conceito que eles chamaram de Sakoko, que era o país fechado. E assim, isso foi um período né, que durou uns 200 anos no Japão, foi 260 anos, aliás, ininterruptos, em que a população aumentou muito. né? O Japão, o pessoal fala que é um país pequeno, mas que tem uma população muito grande. Surgiu nesse período, né? A população expandiu para 30 milhões, isso no século 17, assim, né? E também as regras eram muito estritas, os samurais estabelecendo cada vez mais a sociedade, toda essa parada que a gente estava até, até falando antes de começar aí, né? Do seppuku, né? que era o ritual dos do samurais de punição, assim, né? Que era apenas reservado para as classes mais altas da sociedade, principalmente os samurais. E durante todo esse período ficou assim. Foi daí também que na cultura japonesa estabeleceu toda aquela parada que a gente tava falando, de eles terem o próprio estilo dele, assim. É um, um conceito muito doido, assim, sabe? Enquanto isso tudo acontecia, o imperador ficava lá no background, né? Só olhando tudo e não fazendo muito. Foi justamente o que levou o fim desse período de isolacionismo foi porque os Estados Unidos chegaram na, na parada, assim, né? Esses 200 anos surgiu os Estados Unidos, o mundo havia mudado muito, né? Desde que o Japão se isolou. Agora você tinha as potências, Reino Unido, Estados Unidos e Rússia. E eles assinaram meio que um acordo assim para eles poderem visitar o Japão quando eles quiserem, né? Acabou essa parada de país fechado. E isso levou uma revolta dentro de sociedades japonesas que eram um tanto nacionalistas assim. E foi nessa que eles Desistituíram né? O Shogun. E acabou essa parada do Shogun e foi
1: aí que veio o Meiji, né? É, exatamente. Rolou, né, um trato ali bem ruim que desfavorecia muito o Japão e que foi como uma humilhação pra eles. Porque, como você disse, os nacionalistas nem queriam que isso, que isso acontecesse, tá ligado? Sim. Do, do Japão se aberto e eles viram aquilo como humilhação só que em vez de eles virarem e começarem a chorar no cantinho eles foram atrás de, de arrumar uma parada então, mas com tudo isso também começou-se um forte investimento em educação para os japoneses os samurais perderam seus privilégios, eles tiveram que começar a pagar impostos e tudo mais. Mas, mas é, é muito importante para tudo isso, porque o período Meiji, a restauração Meiji, aí leva muito a gente às coisas da Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, principalmente. Como eu disse, muda um pouco a questão do, do, da produção feudal, rola uma reforma agrária, rola também alguns conflitos, né, que as pessoas né, talvez não, não queriam tanto, talvez isso, enfim. Isso é sempre tem, né? Quando, quando acontece uma grande mudança, mas rola uma centra, principalmente uma centralização na administração, que vai mudar muita coisa daí pra frente, tá ligado? Basicamente, o Japão vai começar a se abrir, o Japão vai começar a ter relações, e que vai levar o Japão a achar que, mano, tá zica, tá ligado? Rola também uma parada de expansão militar no Japão. Os próprios Estados Unidos, eles começaram a... Estados Unidos, Rússia, enfim, começaram a treinar tropas japonesas, a tropa japonesa. colocarem o Japão no mundo porque... é mesmo, né, um mano? aliado, eles, né? É, aliado na seria um aliado. É. aliado. E aconteceu. De, inclusive, na Primeira Guerra, o Japão foi aliado dos Estados Unidos, de certa forma, né? Mas foi aliado ali dos Estados Unidos. Não era contra, pelo menos. Só que com tudo isso, né? Do, dessa expansão do, dos japonês eles, como achavam que era uma raça pura e tudo mais, eles começaram ali a invadir alguns lugares. Então, eles invadiram a Coreia, invadiram a... Uma península
2: ali que ficava perto da Coreia, que inclusive causou uma treta com a Rússia, né? A Rússia é, que tinha sim. assinado um acordo com ele eles começaram a tretar por causa disso.
1: A China também, o sul da ilha Sakhalin e a Manchúria. E eles tentaram, na verdade, pegar todas as ilhas que tinham ali pelo Pacífico, né? Eles
2: queriam controlar toda aquela região ali do Pacífico da Ásia, né? Até a, até a mesma Oceania, a Indonésia ali, a Austrália. Era tudo digamos, um alvo para o Japão durante esse período aí de expansão.
1: Isso meio que também levou né, o Japão a entrar tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra, né porque daí, na Segunda Guerra, quando eles identificaram ali uma, uma certa... Eles identificaram ali que estava mais ou menos do mesmo lado, talvez, né, com os nazistas, fascistas, eles entraram junto ali e daí o resto é história, né? <risos> o resto é história.
2: É, a gente pode até dizer que eles entraram pela mesma razão e pela razão contrária, mesmo nas duas guerras, assim, tipo, pela mesma razão eles queriam se expandir. Só que, né, numa eles queriam se expandir na direção do mundo, assim, né? A galera tava conquistando uns lugares, né? Não, isso na Primeira Guerra. A galera tava, né, pegando o que era seu e eles pegaram umas ilhazinhas lá e apossaram se dessas ilhas e a Inglaterra falou, ah, beleza.
1: Foi da hora. É, e quando aí, rolou lá o... Depois de que acaba a guerra, sempre rola, né? Ah, quem vai ficar com o quê? Aí to... ninguém queria ali, tá ligado? E acabou ficando pro Japão, tá ligado? Eles saíram no, no lucro. <risos> Sim, e ainda mais porque o Japão também se tornou parte da
2: tentativa de ONU que eles criaram pós Primeira Guerra, que todo mundo sabe que deu muito certo aí. Na Liga vez, né? A Liga das Nações, A da Liga das <risos> Nações. A Liga das Nações e, né, eles falaram ó, ok, todo mundo pegou seus territórios aí, todo mundo vai ficar de boa, todo mundo vai ficar, sabe, ninguém vai tretar com ninguém mais nunca, nunca vai acontecer uma guerra como essa, essa foi a guerra para acabar todas as guerras e não foi bem assim, porque os japoneses como eles terminaram, digamos, no lado que ganhou a guerra, eles continuaram expandindo o seu exército daí que eles, né, como o Lira falou, desenvolveram também toda esse, essa parada de querer conquistar todo o Pacífico
1: e eu não sei se a gente vai entrar nessas questões da guerra, se a gente vai falar como é que foi aí o Japão nas guerras, eu acho que seria interessante, mas antes da gente entrar nisso, eu queria apontar como foi interessante como o Japão se vê uma situação difícil, complicada e basicamente o que eles fizeram foram se juntar para continuar ali no, no rolê, mesmo que eles tivessem muitas guerras antes disso tudo mais entre eles, eles falaram ah o mundo vai nos humilhar? não, nós somos japoneses da raça pura, a gente vai se juntar, vai ter educação, vai ter coisa boa aqui para todo mundo e, mano, a gente vai para esse mundão ainda, a gente vai conquistar o mundo, tá ligado? E é bem louco isso, cara. Eu diria que toda essa
2: cultura japonesa deles quererem fazer isso se desenvolveu naquela parada lá do shogunete do país fechado, né, do Sokuku, sei lá, porque o país tava fechado, eles não tinham muita exposição ao mundo. As regras eram muito estritas, mas né, a população estava crescendo, escolas estavam sendo construídas, eles desenvolveram o alfabeto, as artes, houve um certo apego. Embora o que possibilitou eles irem para o mundo foi a época do, do Meiji lá, antes disso começou em casa essa educação deles de querer serem os maiores e de serem também bastante passionais quanto à sua identidade nacional. Que é o que a gente viu aí na guerra, né? Como a parada do kamikaze, que era o vento divino e que tornou-se um significado diferente na guerra, né?
0: Até hoje eles são bem, assim, restritos, né? Imigrantes e tudo mais. Se você for ver, a restrição deles é bem grande, assim, para fazer uma imigração. É que a população está envelhecendo bastante e com essa não incentivo, à imigração meio que tá né? tornando caro ó, o processo
2: Isso só não é pior, porque assim, né A gente não falou em muito da Segunda Guerra Mundial Não sei se a gente vai falar mais Mas no pós-guerra, houve um investimento muito grande De dinheiro, né, dos Estados Unidos E que eles sacaram que essa parada de humilhar Quem perdeu a guerra não era muito maneiro, né Eles deram uma, bastante ajuda pro Japão O Japão criou uma constituição nova Mas ainda assim, né, eles fizeram de uma maneira Que ainda preservasse, de uma certa maneira A identidade cultural deles, né eles fizeram uma parada decente, assim, sabe?
0: Tem até um meme, tipo. Só que não é envolvendo o Japão, é né? tipo envolvendo na nazista, né? Tipo. Depois da Primeira Guerra Mundial, aí você não vai ter nada, tá ligado? Aí meio que cre... fez o próprio demônio também restringindo tanto o
2: país que o bicho virou um capeta. verdade não, não dá muito certo isso mas assim restrições né até hoje o Japão tem uma certa restrições um exemplo disso é que eles não têm um exército oficial o Japão até tem digamos uma força de segurança nacional mas essa força de segurança nacional ela além de ser de uma certa forma subordinada aos Estados Unidos que tem bases lá até hoje essa força ela é mais uma extensão da polícia do que um exército em si, sabe? Isso é uma parada até que causa polêmica, porque tem uma galera no nacionalista no Japão que anda falando, não, o Japão tem que ter um exército, né? E tem outra galera que fala, não, a gente viu aí da história que talvez não seja muito maneiro eles terem um exército assim, sabe? Mas o que aconteceu no Japão pós-guerra, e que seria interessante a gente falar aí, porque a gente já tá entrando em história bem recente aí, foi o milagre econômico japonês, né? Pós-guerra. Que veio aí de muito dinheiro investido Que eles, mano, se tornaram Conforme o mundo no século XX Foi entrando em várias tretas, vários conflitos Várias crises O Japão manteve-se aí exportando seus produtos que eles produziam lá, né Houve industrialização e eles passaram a Tornarem aí,
1: com perdão do termo Um Godzilla no cenário econômico É, o Japão ele se adaptou Muito bem ao sistema De acumulação capitalista Não só se adaptou bem Como inovou Tá ligado? O sistema. Então o Japão. Assim, não que eu vou ficar mamando o Japão agora. Porque ele tá também, né, mano? Fortalecendo o nosso inimigo que é o c. <risos> né? E a gente vai cortar isso no podcast. Ou não, pode deixar, Zé. Mas é brincadeira. Só que. <risos> eles se adaptaram muito bem e inovaram em cima disso, até porque eles deram muito valor à cultura deles há muito tempo e ao ensino né? mesmo no pós-guerra mais uma vez, com todos os problemas que eles tiveram, né, depois da... que a gente sabe na guerra, que eles introduziram os Estados Unidos na guerra, né, atacando Pure <risos> Pearl Harbor não dando certo, com toda a questão do, dos kamikazes, né, que a gente conhece muito bem, com todo o amor à pátria e tudo mais né, que infelizmente criou uma, uma, uma treta gigante ou até mesmo, eu não sei se vocês sabem um pouco sobre os episódios de Okinawa, né, que foi assim, uma das batalhas mais sangrentas assim, que já teve, porque eles colocavam assim, crianças para defender o bagulho, eles não entendiam ali o povo de Okinawa né, como a raça pura japonesa, enfim é, tem toda uma treta, né? mas mesmo com tudo isso, no final de tudo isso, o Japão se unificou ali, se juntou e... Mais uma vez, em vez de ficarem chorando no cantinho, eles, né, buscaram
2: ir pra frente. Eles se tornaram os mestres de construir carros baratos que não gastam muito combustível, construir televisão, videocassete, videogame, sabe? É, é foda. Mas. Não, e é, é
1: sério, é. A tecnologia é um ensino. Não, é sério, é porque eu reduzi
2: a, a, a um nível muito específico, assim, tá ligado? Tipo, há outras coisas que eles exportaram também. É, e, tipo, eu... Pois é, mas a, a grande parada é que, assim, isso tudo que a gente tá falando, a história recente, né? A gente tá falando aqui no podcast a gente
1: começou a falar lá da pré-história, né?
2: Até é, hoje a gente já tá aqui nos anos 80, né? Do, do século XX.
1: Mas... Não, a gente falou antes da pré-história, né? A gente falou do criação do, do Japão, velho.
2: <risos> das ilhas, né? Que surgiram é... das costas aí dos, do, enfim... Mas, é, é, mas esse período aí que a gente tá falando do Japão, digamos, dominar o mundo, a gente pode dizer que, né não acabou, porque assim o Japão, creio que nunca vai ser ou pelo menos num futuro aí a longo prazo, não vai ser um país pobre mas, desde os anos 90, o país, ele, digamos, deu uma... a queda, né, no capitalismo, especialmente, você não pode subir para sempre. E desde os anos 90, há, digamos, uma crise no Japão que, embora, para o nosso ponto de vista, até hoje, o Japão seja um país muito grande, muito bem desenvolvido, Pra eles, há um certo, sabe? Eles ficaram com... Eu não vou dizer orgulho ferido, mas... Eles ficaram meio afetados por isso, sabe? Tem até uma galera no Japão que hoje em dia anda falando, assim, que eles têm que voltar pro que eles eram antes, assim, né? De, todo o país tem isso, na realidade. Mas é meio perigoso você considerar a história recente e não tão recente do Japão aí, de, às vezes, querer dominar. Ah, todo mundo. É sempre
0: assim, o passado era melhor, na minha época era melhor. É
2: o nome Boomer. isso, né? A é o Boomer. Apesar de tudo, como o Lira falou aí, eles desportaram a cultura deles também, isso foi uma parada maneira. Hoje em dia a gente tem anime, né? Os Otaku, o Mario... <risos>
0: Tem o Schwarzenegger fazendo propaganda.
2: Não é nosso, os comerciais de, de whisky japonês são a melhor parada que existe, mano.
0: É, e várias outras coisas da cultura que agora a gente tá vendo muito é kaiju, né? A gente vê muito briga aí de mamaco gigante versus lagarto radio <risos> radioativo. Que é muito legal, assim, tipo, né? Lógico, algumas coisas foi transferida aí pro ocidente, tipo, mudando algumas coisas. Tipo, o propósito do Godzilla, por exemplo, era pra significar a bomba atômica, né? E toda a merda que deu com Fukushima e Nagasaki, só que aí os caras, né, fizeram uma versão ocidental que é só uma briga de região gigante. Mas é interessante ver que essa mixação da globalização faz, né, essa integração.
2: Ah, e uma parada que é muito interessante aí de globalização, que eu me lembrei agora, se a gente for trazer aqui pro Brasil, o Japão tem uma relação muito interessante com o Brasil, né, o Brasil tem a maior comunidade japonesa fora do Japão, né as relações Brasil-Japão são muito interessantes, assim.
0: Sim, é mesmo. É... E o Japão participou da nossa infância, né, tipo com Power Rangers, com
1: os desenhos aí. Sim. Com é Exatamente isso que eu falei, né, da, da guerra e tudo mais. Teve muita migração, né, do Japão pra, aqui pro Brasil, né. Aliás, pro mundo inteiro, né, mas principalmente aqui pro Brasil. Inclusive, né, eu tava falando lá do Okinawa, o Brasil hoje em dia tem a maior, tipo, maior quantidade de pessoas im imigrantes de Okinawa, Tá em São Paulo, tem até pessoas que vêm aqui pro Brasil, e pra São Paulo, pra, tipo, eventos sobre a cultura de Okinawa, porque na época que rolou toda essa treta, né, o pessoal não... Porque o Japão meio que desdenhou ali, né, daquela região, o Japão não sei se não gostava muito, o pessoal imigrou muito, né, contudo, com toda a guerra rolando, o pessoal saiu de lá e veio pro Brasil. E hoje em dia rola toda uma questão até cultural que passou pra cá em vez de estar tá lá, tá ligado? De tanto que essa relação aí do Japão-Brasil é grande.
2: E mais recentemente, aí no Japão, né? Uma parada que a gente não mencionou, mas que é interessante, né? Da cultura japonesa, é que eles têm, digamos, seu próprio calendário. Ele é reiniciado toda vez que tem um novo imperador, sabe? Existe meio que... Eles definem... Separam as eras do Japão pelo imperador, tá ligado? Tipo, a era... Dos anos 20 até os anos 80, é o período Showa, né? Tudo que é dessa época, eles falam que é do período Showa. E aí, recentemente, teve o período Heisei. E mais recentemente ainda, em 2019, aliás, começou no Japão, o período que está durando aí até hoje, o período Heiwa que é o novo imperador do Japão, né, o Naruhito, né, o nome do cara, e que ele nomeou o período com o período Heiwa, né, e que o ano foi reiniciado no Japão em 2019. O que significa que hoje aqui, né, no calendário gregoriano, nós estamos em 2021, mas para os japoneses, né, eles usam o calendário gregoriano também, mas para algumas funções, digamos, sociais no Japão assim, eles usam o calendário deles, em que eles estão no ano 3. Né? Porque reiniciou em 2019. Em ano 1, 2019, 2, 2020, 3, 2021. Então é só uma parada interessante aí.
0: ficamos aqui com esse episódio de hoje da história do Japão, espero que vocês tenham curtido bastante, compartilham se inscrevam, nos sigam nas redes sociais nos vejam nas terças e quintas 9 da noite, sempre a gente vai estar lá, cola com a gente, conversa com a gente que a gente é super de boa com vocês é, bom, fiquei aqui com o time do Tribelgas e fiquem bem sozinho galera tchau tchau